0: Wir lernen heute einen Mann mit Namen Kaleb kennen. Und über ihn wird eines immer wieder gesagt, das lese ich uns vor. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets zu, treu zu mir gehalten. Etwas später, einzig Kaleb, der Sohn Jefundes, des Hitters und Josua, der Sohn Nuns, haben sich treu zu mir gehalten. Nur Kaleb, der Sohn Jefunnes, ist dem Herrn treu geblieben. Kaleb selbst sagt: Ich für mein Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott, und über ihn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt, sagt Mose. Kaleb, der Sohn des Kenasitters Jefunnes, folgte dem Herrn, dem Gott Israels ganz. Und diese paar Verse, denke ich, sie geben uns gewissermaßen eine Überschrift. Eine Überschrift über diesen Mann, Kaleb. Sein Leben ist heute unser Beispiel für diese Aussage aus dem Philipperbrief: Jesus ist meine Kraft. Und wenn ich das lese, dann erinnert mich das ganz ehrlich gesagt fast wie an so eine Beschreibung von einem Menschen, der gestorben ist. Wo man dann liest, so, keine Ahnung, er lebte sein Leben für seine Kinder oder... Oder das Golfspiel war seine Passion, oder er kam sah und siegte so ein Satz, der irgendwie alles aussagt, was man über eine Person wissen muss. schalten wir bitte zur nächsten Folie. Und für Caleb würde ich sagen: Kaleb kann man sagen: Er folgte dem Herrn, dem Gott Israels Ganz. Das fasst es zusammen. Und als diese Worte über Caleb gesagt werden, ist er noch nicht tot. Er lebt. Aber er ist tatsächlich ein recht alter Mann, wo man das über ihn sagt. Kaleb ist 85 Jahre alt. Und er ist voller Tatendrang. 85 Jahre und voller Tatendrang. Er ist total bereit, er ist drauf und dran, dass er jetzt endlich Veränderungen in sein Leben bringt. Etwas Neues auszuprobieren. Und die Berichte über ihn, aus den Büchern Josua und 4. Mose, eben ziemlich weit vorne in der Bibel, die machen uns eines, glaube ich, wirklich deutlich. Du bist nie zu alt. Du bist nie zu alt, um im Glauben, im Gottvertrauen Neuland zu betreten. Du bist nicht zu alt. Weil alles, was dazu notwendig ist, was nötig ist, das kommt nicht aus dir selbst. Es hängt nicht davon ab, wer du bist, was du kannst, wie stark du bist und so weiter. Nicht die Kraft von unserem Körper oder von unserem Geist ist es, die uns befähigt, sondern es ist Gottes Kraft. Sie tut es. Und genau darin ist Kaleb ein Vorbild für uns. Und zwar viele, viele tausend Jahre, bevor Jesus in Bethlehem zur Welt kommt, lebt er schon praktisch dieses Prinzip, Jesus ist meine Kraft. Schauen wir gemeinsam jetzt in sein Leben hinein. Schalten wir bitte zur nächsten Folie. Und wir befinden uns da zu dieser Zeit, also zur Zeit von Mose, da sind wir, okay, ungefähr vielleicht so 1300, 1200 vor Christus, irgendwo in dieser Gegend, damit wir uns vorstellen können, wie lange das etwa her ist. Und Caleb, Kaleb kommt zur Welt als ein Kind von Sklaven. Also er wird in Sklaverei hineingeboren, in Ägypten. Er wächst in Gefangenschaft auf und er wird durch das Blut des Opferlamms beim Passafest vor der größten Plage gerettet, gemeinsam mit dem Volk Israel und er erlebt auch die Befreiung aus der Sklaverei. Er ist durchs Wasser am um Schilfmeer mitgegangen, da war er dabei und er befindet sich mit dem Volk der Israeliten auf dem Weg zum verheißenen Land. Gott hat gerade eben die zehn Gebote am Sinai gegeben. Und Kaleb begegnet uns dann namentlich zum ersten Mal in 4. Mose Kapitel 13. Dort wird er als erst, zum ersten Mal erwähnt mit Namen, aber es ist möglich, dass zwei Kapitel vorher er einer von den 70 Anführern des Volkes ist. Also ein Vorsteher von einem Stamm Israels, vom Stamm Judah. Auf diese Leute legt Gott Gott, seinen Geist wird damals berichtet. Und es ist so, dass das Volk sich jetzt ein letztes Mal in der Wüste lagert. Und wir lesen in 4. Mose 13, dass der Herr zu Mose sprach. Und er sagt zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen. Das Land, das ich den Israeliten geben will. Und aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Und wie der Herr befohlen hatte, so schickte Mose zwölf Männer aus der Wüste Paran los und jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm inne. Mose gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg. Er sagt: Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf und findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark, oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit, wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. Und so machten sie sich auf den Weg und erkundeten das Land. Von der Wüste Zin bis nach Rehob, das an dem Weg nach Hamat liegt. Sie überquerten den Negev und gelangten nach Hebron, wo die Anakita, Ahiman, Sheshai und Talmai lebten. Hebron war sieben Jahre vor der ägyptischen Stadt Zoan gegründet worden. Können wir auf die nächste Folie schalten. Und als sie ins Eschkoltal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen, zwischen sich tragen mussten. Deshalb wurde dieses Tal Eschkoltal genannt, weil die Israeliten dort diese Traube abgeschnitten hatten. Zu diesem Zeitpunkt liegt ein langer Weg hinter uns. Ein langer Weg liegt hinter uns. Ein beschwerlicher Weg liegt hinter uns. Und wenn wir richtig weit zurückspulen jetzt in der Geschichte, dann kommen wir irgendwann zum Stammvater Abraham. Abraham, dem hat Gott zugesagt, ihm hat er versprochen, ich will dir viele Nachkommen schenken. Ich, ich will, dass du zum Segen für alle Völker wirst. Und ein Land ein Land soll dir gehören. Und jetzt, heute, heute ist es soweit. Da, wo wir uns in der Geschichte jetzt befinden, jetzt stehen sie an der Grenze zu genau diesem Gebiet, das Gott ihnen geben will. Die Verheißung erfüllt sich jetzt. Und so schickt man zwölf Kundschafter aus in dieses Land, 5. Mose 1,21 sagt uns später, erinnert uns, dass der Auftrag eigentlich anders gelautet hätte. Sie hätten keine Kundschafter ausschicken sollen. Eigentlich, hat Gott gesagt, geht. Geht und nehmt es in Besitz. Habt keine Angst. Und seid nicht mutlos. Seid mutig und stark. Geht und nehmt es in Besitz. Aber Angst, Mutlosigkeit, die überwiegen. Und so schlagen sie vor, naja, es wäre doch, können wir vielleicht das Land ausspionieren zuerst? Schauen, wie das so ist. Und, und Gott gesteht ihnen das zu. Und so ist Kaleb, er ist damals etwa 40 Jahre alt herum, er ist einer von den Männern, die als Kundschafter ausgesandt werden. Und man sagt ihnen, nehmt diese und nehmt jene Route, geht dort und da und findet alles heraus. oder Findet für uns alles heraus, erzählt uns, sind die Leute stark? Sind die Leute schwach? Sind sie viele, wenige? Ist das Land gut überhaupt? Wie schauen die Städte aus? Wie sind sie gebaut? Wie sind sie befestigt? Ist der Boden fruchtbar? Gibt es Wälder? Und? Bringt uns bitte was zum Naschen mit, weil in der Wüste nicht so. Und mit dieser Liste im Gepäck ziehen diese Leute los, oder? Sie haben das im Kopf, das müssen sie tun, die Gefährten, es wirkt, als ob die einfach durch einen Obstgarten spazieren, oder? Wenn wir diesen Bericht, den ich gerade gelesen habe, hören, sie pflücken Granatäpfel, sie pflücken Feigen, Weintrauben, und was für welche, was für Weintrauben! Man bringt so ein Prachtexemplar von einer Rebe zurück, dass zwei Leute das an einem Stecken traben müssen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und man gibt einen Bericht, als man zurückkommt. Also man bringt das mit, aber man erzählt auch und sagt, Nachdem sie 40 Tage lang das Land erkundet hatten, kehrten sie zurück, die Männer. Und als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh, in der Wüste Paran, eben wieder eintrafen, berichteten sie ihnen und sie zeigten ihnen die Früchte des Landes und ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Wow, oder? Good News. Das sind gute Nachrichten. Das Essen wächst einem scheinbar direkt in den Mund hinein. Klingt gut. Also, ich würde mich dort wohlfühlen. Aber Ihr Bericht ist damit nicht zu Ende. Sie erzählen mehr. Und diese Skizze von diesem Land, die geht über zum Grau hin zum Dunkelgrau, plötzlich bis ins Tiefschwarze kippt sie komischerweise. Die Leute, die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre, das ist schrecklich, oder? ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Also viele Völker oder viele Feinde heißt es. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Wir können nicht, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, das wir durch, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, es verschlingt seine Bewohner. Das Land verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sie sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Was ist das für ein Bericht? Sie nennen das Land, Sie nennen es das Land, in das Mose sie geschickt hat. In das Land, das du uns geschickt hast, sagen sie zu Mose. Das ist vielleicht ein grundlegendes Problem, oder? In dieser Angelegenheit. Sie nehmen außerdem an, dass sie es kämpfend erobern sollen. Alleine, also im Sinne von selber, mit menschlicher Kraft, mit, mit unseren Werkzeugen, mit dem, was wir haben. Und dazu sind sie halt zu schwach, zu klein, zu wenige. Das ist fast wie in einem Fantasy-Roman oder? oder so einem Film. Das Land frisst seine Bewohner. Ja, völlig frei erfunden. Kommt aus der Fantasie. Das Land frisst seine Bewohner. Die, die Leute, die sind nicht einfach nur groß, nein, nein, wir haben Riesen gesehen. Riesen haben wir gesehen. Drachen sind uns keine begegnet, aber wir selbst, wir waren wie Heuschrecken kleine Grashüpfer, so, wir waren wie winziges Ungeziefer, mini klein, wir. Auf den Punkt gebracht, sagen sie, wir sind chancenlos. Wir haben keine Chance. So sind unsere Aussichten. Es geht nicht, weil wir sind zu klein. Sie sind zu groß. Wir sind zu schwach. Sie sind zu stark. Uns fehlt die Kraft. Uns fehlt ganz einfach die Kraft, die dazu notwendig wäre. das sagen die Kundschafter. Und wie ein Chor setzt das Volk ein. Als ob sie nur auf den Dirigenten gewartet hätten, der ihnen den Einsatz gibt. Und sie sagen, wir werden alle sterben. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Oh, wären wir doch in der Wüste gestorben. Wir hätten uns so viel Mühsal erspart. Mose ist schuld. Mose ist schuld. Oder? Es war seine Idee, es war sein Weg. Er hat uns hierher gebracht, wir brauchen jemanden anderen als Mose in Wirklichkeit. Das wäre eine Lösung. Und die Israeliten, sie schreien laut. Sie sind entmutigt. Und in 4. Mose 14, Vers 1 lesen wir, sie weinten die ganze Nacht hindurch. Was für ein Geplärr, oder? Kannst du dir das vorstellen? Sie weinen die ganze Nacht hindurch. Und mitten da hinein macht sich eine einsame Stimme hörbar. Kaleb, Kaleb, er sagt, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es, ganz bestimmt erobern, rief er, wir können es. Kennst du diesen Satz? Yes, we can, ist nur gestohlen. Kaleb hat das gesagt, wir können es, aber Kaleb ist nicht übermütig, Kaleb ist nicht übermütig. Er hat ganz einfach Gott nicht aus den Augen verloren. Er bleibt nicht an diesem Mose hängen, sondern er hat den Blick auf Gott gerichtet in dem Ganzen. Die nächste Folie bitte. Kaleb, Kaleb hat auch die Städte gesehen, ja. Er war ja mit dabei. Er hat auch die großgewachsenen Leute gesehen, ja. Er erinnert sich an das fruchtbare Land, aber noch viel mehr erinnert er sich an das, was Gott gesagt hat. Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut, sagt Kaleb. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Darauf basiert darauf eine Entscheidung, die im Glauben gefällt wird. Sie zieht nämlich Schlüsse von Gott ausgehend auf die Schwierigkeiten, die vor einem stehen. Der Unglaube auf der anderen Seite, der fängt an bei den Schwierigkeiten und schließt von den Schwierigkeiten auf. Gott, falls man überhaupt bis zu Gott kommt, weil man meistens dann eigentlich an sich selbst schon hängen bleibt, oder? So war es ja der Fall bei den Israeliten. Sie schauen die Schwierigkeiten an und sie kommen dann an sich selbst gar nicht mehr vorbei. Im Glauben was zu entscheiden, das heißt nicht, dass man Schwierigkeiten gegenüber unempfindlich ist, oder, oder? dass man einfach da blauäugig die ignoriert, dass man sie nicht sieht. Aber und es stimmt ja auch, oder? ohne, ohne Gottes Gegenwart ohne, dass Gott mit uns streitet, gibt es wirklich kein Gelingen. Das stimmt. Aber der Unglaube schließt Gott und seine Möglichkeiten von vornherein überhaupt aus. Der hat in der Rechnung überhaupt keinen Platz. Kaleb. Kaleb macht im Unterschied zu den anderen Kundschaftern das Unterfangen Kanaan abhängig von anderen Dingen als seiner eigenen Kampfkraft. Kaleb fragt, Meint es Gott gut mit uns? Ist der Herr auf unserer Seite? Die Antwort ist ja. Also, seien wir mutig. Weil Gott stark ist. Und fürchten uns nicht. Machen wir jetzt kehrt, dann wären wir Gott untreu. Weil er ja mit uns ist. Weil er uns ja gut gesinnt ist. Weil er in dieser Sache dabei ist. Und Kaleb Kaleb war damals zwar nicht der Jüngste, aber er war bei vollen Kräften, oder? Er war kräftig in diesem Alter und er sagt, gehen wir es an. Wir werden sehen, dass er auch mit doppelt so viel Kerzen am Geburtstagskuchen immer noch dasselbe sagt. Er ist zum selben bereit. Er lässt sich nicht von seinem eigenen Vermögen leiten, sondern von Gott und von seiner Kraft in dem. Nur ein zweiter Kundschafter, der Josua, kann sich diesem Ruf anschließen an dem Tag. Der Großteil der Leute der wünscht sich lieber Ruhe, oder? Beschaulichkeit. Die treten lieber in den gewohnten Pfaden im Kreis und vor allem meistern glaube ich wir Menschen unsere Herausforderungen gern alleine. Oder? Wir kümmern uns gern selber um unsere Probleme. Vielleicht kennen wir das. Und die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Man lasst sich nicht darauf ein. Und das hat Folgen. Schwere Folgen. Gott schweigt nicht dazu in der Situation. Und als Konsequenz darf das Volk das verheißene Land an diesem Tag nicht betreten, sondern sie müssen 40 Jahre in der Wüste weiter wandern. Warum? Warum nochmal müssen sie das? Haben sie ein Gebot nicht eingehalten? Nein. Haben sie unmoralisch gehandelt? Haben sie etwas Böses getan? Auch nicht. Vielleicht, vielleicht ist Gott immer noch wütend wegen dem goldenen Kalb von kurz vorher. Nein, das ist nicht das Problem. Sondern der Graben zwischen dem Menschen und seinem Heil ist das fehlende Vertrauen Gott gegenüber. Man glaubt Gottes Versprechen nicht. Und das ist ein allgemein gültiges Prinzip, würde ich sagen. Gott nicht glauben, seinem Wort nicht vertrauen, das, das versperrt den Weg an den Ort, den der Vater im Himmel für seine Kinder bereitet, auch heute. Was macht Caleb so besonders an diesem Tag? Oder? Was ist speziell an ihm? Inwiefern kann er Dinge besser als die anderen? Ist er braver oder moralischer? Oder was tut er, was die anderen nicht tun? Oder? Was tut Kaleb, was die anderen nicht tun? Und ich würde sagen, Kaleb ist eigentlich überhaupt nicht außergewöhnlich. Es ist nichts speziell an ihm. Er, er tut gar nichts. Heldenhaftes. Überhaupt macht er sehr wenig. Er redet nur. Er weiß nichts, was die anderen nicht wissen. Er kann nichts besonders gut, was die anderen nicht können. Er besitzt nichts, er hat nicht irgendeine spezielle Kraft oder Geld oder Waffen oder Einfluss, die die anderen nicht hätten. Er hat auch keine Erfahrungen gemacht, die die anderen nicht hätten. Er kennt keine Geheimnisse und hat nichts gesehen, was die anderen nicht auch gesehen hätten. Kaleb ist völlig normal, da ist nichts an ihm. In jeder Hinsicht. Und ich glaube, das ist so hilfreich für uns, oder? An seiner Geschichte ist das hilfreich. Es geht überhaupt nicht darum, was Kaleb kann oder was er tut, oder eben nicht. Worum geht es? Ich glaube, die Berichte über Kaleb werfen für uns die Frage auf, was traust du Gott zu? Nicht, was traust du dir selber zu? Was traust du Gott zu? Und es ist, glaube ich, als ob dieser Psalm 81, aus dem ich vorhin schon einen Ausschnitt gelesen habe, als ob dieser Psalm direkt in diesen Moment damals hineingesprochen worden ist. Da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Öffne deinen Mund weit. Ich will ihn mit guten Dingen füllen. Wenn doch mein Volk auf mich hören würde, wenn Israel mir doch gehorchen und sich doch an meine Wege halten würde, wie schnell würde ich dann seine Feinde unterwerfen und meine Hand gegen seine Gegner wenden. Aber damals hat man beschlossen, ich glaube, wir, glaub, wir erwarten hier zu viel von Gott mit diesem Land. Das ist mehr, als er bewerkstelligen kann. Und Gott reagiert immer auf den Glauben des Menschen. Und also lasst er das Volk umkehren. Weil dort wollen sie ja hin. Das sagen sie ja. Wären wir doch in Ägypten, wären wir doch in der Wüste gestorben. Ach, das wäre doch so gut. Und Gott entlässt die Leute genau dorthin, wohin ihr Glaube sie führt oder entführt. Und so kommt es zu dieser berühmten Wüstenwanderung. Und Jahrzehnte vergehen, bis die Israeliten noch einmal zur Grenze dieses Landes kommen. Und Kaleb ist immer noch Teil von der Partie. Er ist immer noch dabei. Ja, 40 Jahre sind vergangen. Er ist dramatisch älter geworden, kann man sagen. Und Josua, auch ein Kundschafter von damals, er ist auch noch dabei. Und er ist jetzt dabei, endlich, dass sie dieses Land verteilen unter dem Volk. Und der alte Kaleb hat Gottes Versprechen noch immer nicht vergessen. Er kann sich immer noch an das erinnern und haltet sich immer noch an dem fest, was Gott gesagt hat. Und er macht seine Ansprüche geltend. Und zwar seine Ansprüche an Gottes Zusagen. Gott hat es gesagt, ich will es. Josua 14, 6 bis 12. Denke daran, sagt er zu Josua, denke daran, was der Herr in Kadesh zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn von Kadesh Banea, aus, losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich, für mein Teil, folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid, das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage an mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir aus, dass dort die Anakita in großen, befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben wie der Herr gesagt hat. Kaleb hat wahrscheinlich von langjährigen Freunden Abschied nehmen müssen. Er hat Hunger erlebt, Durst, Angriffe, Volkszählungen hat er mitgemacht. Ja ein, Jahr aus hat er die israelitischen Feste gefeiert, die Opfer gebracht und die Wüste durchzogen. Aber unverändert hat er Gottes Auftrag vor sich. Den Auftrag von damals. Er hat ihn immer noch vor Augen. Sein Blick hängt an diesem Versprechen, das Gott gegeben hat. Das hat sich nicht geändert. Seine Überzeugung, dass Gott fähig ist, das zu tun, was er sagt, glaubt er. Und Caleb muss unglaublich lang warten, oder? Er muss unglaublich lang unverschuldet warten dass sich diese Zusage Gottes erfüllt. Aber es ist egal, wie lange es dauert. Wie lange es auch dauert, bis sich Gottes Versprechen erfüllen, das hat keinen Einfluss darauf, dass sie gültig sind. Das hat keinen Einfluss darauf, dass sie zuverlässig sind. Und dass das Volk untreu war, das hebt Gottes Treue überhaupt nicht auf. Die hat null Einfluss auf Gottes Treue. Sein Ratschluss verändert sich nicht, der bleibt. Er sagt, lass andere ihren Blick auf die Anzahl der Landbewohner haben. Lass andere Angst haben vor der Kraft von diesen Leuten. Lass andere ihre Augen an der Größe und der Kraft der befestigten Städte hängen. Lass andere die Größe eben von diesen Riesen vor sich haben. Schau du auf die Größe und Kraft Gottes. Und dann stell auch du mit Kaleb diese Kalkulation auf, oder? Wenn der Herr mit mir ist, dann. So trifft Kaleb seine Entscheidung. Mit 40 und mit 85. Der Herr ist mit uns, sagt er. Also hab keine Angst. Wir mögen wirklich klein wie Heuschrecken sein. Gegenüber diesen Riesen. Aber Gott ist größer. Der Herr ist stärker. Er ist der mächtige Löwe, der starke König, der Herr, der Herrscher. Und seine Kraft reicht. Seine Kraft reicht, um sein Volk an den Ort zu bringen, wo er sie haben will. Und so soll, glaube ich, Karl für uns eine große Ermutigung sein. Und gleichzeitig eine Herausforderung, glaube ich. Ich glaube, er ist eine Ermutigung und eine Herausforderung für uns. Weil er fängt mit 85 Jahren einen radikal neuen Lebensabschnitt an. Mit 85. Willst du das heute machen, in deinem Alter, wo du nicht 85 bist? Und er steuert schon seit 40 Jahren drauf, er, er freut sich schon seit 40 Jahren auf diesen Tag. Endlich, wenn ich dann 85 bin, dann, en, dann kann ich endlich. Und er zieht ins Ausland im Prinzip. Und dort setzt er sich nicht an den Strand und geht in Pension, nein. Er will jetzt das Bergland erobern. Der hätte sich da irgendwie grüne Wiesen irgendwo im Tal aussuchen können beim Fluss. Nein, ich will in die Berge, sagt er. Nach Hebron, in das Gebiet, wo genau die Volksgruppe liegt, die die zehn Kundschafter damals als Riesen bezeichnet haben. Die sucht er sich aus. Die will er besiegen. Und sein Leben, gemeinsam mit Psalm 81, ruft uns zu, ihr könnt nicht zu viel von Gott erwarten, es geht nicht. Sein Leben sagt uns, Gott schafft das. Gott schafft es. Und einen solchen Glauben belohnt Gott. Und vielleicht fragst du dich heute genau das, was er sich damals gefragt hat. Ist, ist der Herr uns gut, ist Gott mir gut gesinnt? Meint es Gott gut mit mir? Gibt es Land, das ich mit seiner Kraft einnehmen darf, soll. Ich glaube, das Abendmahl, das gemeinsame Abendmahl soll heute für uns als Antwort dienen. Das Abendmahl soll das Ja darauf sein. Gott meint es gut mit dir, ja. Weil das Abendmahl erinnert uns, dass Gott diese Welt und die Menschen, die er gemacht hat, dass er sie liebt. Daran erinnert uns das Abendmahl. Gott hat die Menschen so geliebt, dass er seinen Sohn Jesus sogar dafür hergegeben hat. Jesus Christus. Damit er dir die Rettung vor dem ewigen Tod anbieten kann. Weil er es gut meint mit dir. Und wenn wir gemeinsam das Abendmahl jetzt feiern, dann soll das auch eine Einladung an dich darstellen. Das Abendmahl ist Gottes Einladung an dich. An jede und an jeden, die heute vielleicht zum ersten Mal zu Gott sagen, ja, du schaffst es auch in meinem Leben. Ich glaube, du schaffst es auch in meinem Leben. Weil ich alleine schaffe es nicht. Aber ich will auch aufhören damit, es immer wieder selbst zu probieren. Das, was du damals Gott mit Kaleb geschafft hast, diese Auferstehung, die du damals mit Jesus hingebracht hast, ich glaube, du schaffst das auch in meinem Leben. Und ich lese dazu aus Matthäus Kapitel 26, die Verse 26 bis 28. Während sie aßen, nahm Jesus einen Leib Brot. Er dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt. Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut. Und das ist das, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Und im Abendmahl freuen wir uns daran, dass Jesus den Preis für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Er lasst seinen Körper ans Kreuz nageln und stirbt und trägt dadurch Gottes Strafe, die uns zugestanden wäre. Jesus lasst sein Blut fließen damals, damit wir vor Gott reingewaschen dastehen dürfen. Gerecht. Und das Abendmahl, es weist uns darauf hin, dass Gott wieder einen Bund mit uns Menschen schließt. Es gibt wie ein neues Versprechen. Gott hat damals Versprechen dem Abraham und dem Volk bis hin zu Kaleb gegeben und er gibt uns ein Versprechen im Abendmahl. Und er besiegelt es mit seinem Blut. Das ist die Unterschrift drunter, die Gültigkeit. So wie für Kaleb und wie für das Volk damals ein Erbe in Kanaan bereitet war, so verspricht Gott auch uns ein Erbe bei ihm eines Tages. Matthäus 25, wenn der Menschensohn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner rechten hinstellen, die, äh, die Ziegen zu seiner linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt Ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Ihr sollt das Reich Gottes erben. Das ist seit Erschaffung der Welt für dich vorbereitet. Komm. Und Gott hört auf unseren Glauben, auch heute. Gott hört auf deinen Glauben. Wie damals ist es nicht unsere Kraft, oder unser gerechtes Leben, das unser Erbe bei Gott zusichert, es erkauft, es erkämpft. Nein, es ist Gottes Liebe, es ist sein Wille, es ist seine Kraft, die uns in Jesus gezeigt worden ist und die uns dieses Erbe heute zuspricht und verspricht. Und damit du jetzt am Abendmahl teilnehmen kannst, ist es nicht wichtig, ob du in dieser Kirchengemeinde ein Mitglied bist. Das ist nicht wichtig, es ist auch nicht wichtig, ob du hier getauft bist oder nicht. Nein, vertraust du diesem Jesus heute und seinem Opfer, das er mit seinem Leib und seinem Blut gebracht hat. Vertraust du? Dann komm, iss und trink von diesem Brot und von diesem Traubensaft gemeinsam mit uns.